0: Oi, eu sou a Dorothy. Não, tô brincando. Oi, eu sou o Marlon. Eu sou aquele amigo que todo mundo tem, sabe? Aquele que já fez um monte de coisa e nunca terminou nada. Hum? Olha só, eu já estudei gastronomia, estudei design, estudei moda e eu me tornei um grande especialista. Em porra nenhuma. Eu sou capricorniano com acidente de Capricórnio. Dizem que isso é muito ruim, eu discordo, mas tudo bem, que eu não entendo nada de signos. E esse é o meu podcast, o amigo da Dorothy, onde eu reúno toda semana alguns amigos tão especialistas em nada quanto eu. Ah, a década de ouro. Os anos 90 foram um momento interessante da televisão brasileira, e sem dúvida inesquecíveis. Talvez não, não pelos programas onde acontecia de tudo, mas pelo que representava. E mais importante que isso, pelos desenhos que nós, pequenas crianças dos anos 90, assistimos com tanta vontade. Oi, eu sou o Marlon, e eu sou especialista em os anjinhos.
1: Oi, eu sou o John, e eu era um nerd que assistia TV Escola.
2: Oi, eu sou o Andrei, e eu sou especialista em Pokémon. Ai, falou a mestre Pokémon. Eu sou mestre Pokémon, sim, vencedora das Ilhas Laranja.
1: Que dançava a música dele, Ana.
0: Né? <risos> Alguém ao menos tem que ser vencedor, né? do oeste. No programa de hoje vamos falar sobre desenhos e programas da nossa infância, de crianças dos anos 90, que nasceram no começo dos anos 90 e não tão no começo dos anos 90, né John?
1: É, no meio. Mas enfim,
0: no meio, mas participantes dos anos 90 de qualquer forma. Tem algum desenho ou algum programa que marcou, assim, marcou aquele que vocês se lembram que tem aquela memória afetiva, sabe? Tem algum?
1: Eu tenho vários. Bom, eu assistia, na medida do possível, todos os programas que tinha, né? Claro, tinha alguns que passavam ao mesmo tempo, mas... Eu gostava do band de Companhia, daí eu assistia a TV Globinho. Eu ficava trocando entre um canal e o outro. Pra, pra ver quais desenhos eu gostava mais. Eu acho que... Até não é nenhum desses dois, na verdade, né? De nenhum desses canais. Mas o que, um que me marcou bastante foi o Cavaleiros do Zodíaco que não é dos anos 90, né, mas mas passava ali no final dos anos 90, mais pros anos 2000. Esse me marcou bastante. E os Power Rangers também. Acho que são uns que me vêm logo à cabeça sempre que eu penso na minha infância.
0: Nossa, eu adorava os Power Rangers. Meu sonho era ser a Ranger Rosa. <risos> Quem não queria ser a Ranger
2: Rosa, né? Exatamente. Eu acho que o Power Rangers, na verdade, marcou a, 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 a época para tipo, uma geração inteira, na verdade, né? Uh, inclusive eu estava assistindo esses dias o, Aquela série do, da Netflix O Brinquedos que Marcaram a Época Que era exatamente o episódio sobre os brinquedos dos Power Rangers E, gente, é um fenômeno Absurdo que a, gente, a gente gosta, sempre gostou Mas a gente não faz nem ideia do, do que foi, na verdade Os Power Rangers, porque a gente só assistiu Mas o, as coisas por trás E toda a loucura por trás Do fenômeno Power Rangers É uma coisa muito, muito legal de, ser, de Saber como é que funcionou, na verdade e eu era o Ranger Amarelo. Eu era o que azul, que sem
1: graça, né? Não sei porque eu queria ser o azul quando eu era criança. <risos> porque
2: eu era menino.
0: você sabia né, que o Ranger Azul, o ator, parece que ele saiu porque ele sofreu homofobia do da equipe. Não dos atores, mas da equipe em si, né?
1: Sim, ele, o, ori o original, ele era... né, o Billy.
0: Isso, porque ele era o Kepok. E
1: ele aguentou bastante tempo, porque ele ficou... Eu acho que do elenco original só ficou ele e o Tommy Até a temporada do
0: É que o Tommy né Ele nunca mais saiu dos Power Rangers né <risos>
1: Sim ele Vi, vive É só o único disso.
0: trabalho dele
1: Sim No Facebook dele tá a profissão Ranger Verde Sim
0: Sério Eu não, não. sabia
1: Não é brincadeira
0: o LinkedIn dele é só Power Rangers.
2: Inclusive, ele tava pra ser o, o Ranger Verde de novo se tivesse tido uma continuação desse novo desse último filme dos Power Rangers, né? Ele já tinha escalado ele pra aparecer.
1: Sério?
0: Tu viu o John? Esse último Power Rangers? Ah, o filme? É muito bom. É o filme, é muito bom.
1: Eu gostei. Eu achei que só faltou um pouco de ação e que podia ter sido um pouco mais bem-humorado, sabe? Eu achei que eles tentaram deixar meio dark, assim. Mas tirando isso, eu achei bom, eu gostei do elenco e tudo mais, achei a história legal, eu gostei.
0: É que eu acho que a ideia, como a ideia deles era fazer uma franquia nova, a ideia deles era que o primeiro filme não fosse, não mostrasse tudo logo de cara, né? Mas infelizmente não vai ter.
2: Na verdade vai, eles estão, só que eles vão rebootar de novo, né? Eles vão fazer um novo reboot de Power Rangers. Ah. É,
1: é, é, assim, deu
2: errado, a gente vai lá e faz o um reboot, é uma coisa absurda.
1: Eu acho que eles poderiam tentar pegar um pouco da vibe dos quadrinhos dos Power Rangers que tem agora. Porque eles estão fazendo uma... Eles pegaram a equipe original e fizeram toda uma... Eles deram um aprofundamento, sabe, pra todos os personagens, as histórias. Não é recontando a série, mas sim com histórias novas. E até fizeram algumas propagandas para os eventos que eram em live action. Até inclusive o Tommy participou também, porque é a profissão dele, né? E, e eu acho que eles estão fazendo umas histórias bem legais. Acho que se, se o cinema tentasse se inspirar um pouco, claro que não ia dar para ser tão grandioso, né? Porque nos quadrinhos, como é desenho, eles podem usar qualquer personagem. Mas eles podiam tentar fazer umas histórias parecidas, talvez com os quadrinhos, que eu acho que ia ficar legal.
0: Ah, e aí, falando em atores de Power Rangers e tudo mais, vocês lembram aquele Power Rangers Wild Force? O Força Animal? Sim. O Ranger Vermelho ah. foi preso, né? Sim. Porque ele matou o um colega de quarto. Gente, Ai. é muito perturbador. E Se ele eu soubesse, era tão lindo. Eu não tinha falado rindo.
1: <risos> Quê? Se eu soubesse, eu não tinha falado sim rindo. Eu não lembrava pelo que ele tinha sido preso. Ele matou o um colega sim. de quarto e, enfim,
0: ficou um tempo morando com o colega de quarto morto. Que alguma horror. coisa
1: assim. Gente, que. Ah, E era sim. alcoólatra também, né? Eu
0: acho. Sim. É, eu não sei, eu acho que ele achou que ia alcançar a super forma depois de ser o Ranger vermelho.
1: Coitado.
0: Mas eu gostava muito daquela temporada é, e é ele lindo. era muito lindo. Porque era uma coisa meio Tarzan, assim. Sim. Ele usava uma faixa vermelha na cabeça. Ai, a minha fantasia é de 14 anos.
2: <risos> e qual foi a temporada que vocês mais gostaram de Power Rangers, além da Mike Morph?
0: Ah, eu gostei da seguinte. Que eles tinham uns cristais, eles tinham... eu não lembro o nome. Zéu. Isso, esse mesmo. Que... Só que nessa o Tommy era o Ranger Vermelho. Sim. Vocês ah, lembram é disso? E
1: nessa o Billy era só um, um apoio, ele ficava lá no... na base ele com a Alpha. <risos> ele era o Billy. só o Billy.
0: <risos> Sim, eu lembro. E eu assisti muito aquela que eles eram carros também.
1: Eles eram carros não, né? <risos> o nome desse Transformers, <risos> Rangers Ai, nossa...
0: Confundi. Ai, bati no microfone. Eu confundi. Não, é aqueles que eles. Nossa! Não, gente, é, foi um Power Ranger? Foi, gente. Tem um ataque aqui. De Alguém um... chamou
2: de é. É o dinossauro. Mas calma, a gente tá
1: sob controle já. Eles já formaram o um Megazord aqui. A minha temporada favorita hum. é no espaço. E agora vai passar o outro Power Ranger. Eles não hum. acharam o monstro ainda. Estão indo Ai, meu Deus, Deus. Esses eram os que eram carros, provavelmente. <risos> Enfim, a minha da temporada favorita é do espaço. Não sei porquê, talvez foi porque. A, acho que foi até a primeira que eu assisti. Não, não foi a primeira. Mas talvez é a que eu mais tenha memória, assim, que eu já era mais. Que eu já era mais grandinho, assim. E eu gosto muito eu eu Tinha começado o
2: processo de Alzheimer, né? Ai, eu... Mas
0: qual temporada do, do espaço é essa? Oi? Oi? Qual temporada é... do espaço
1: é essa? É Power Rangers é essa, in não? Space? Hum? É, é quando os Power Rangers... <risos> Acabou o episódio, gente, parabéns. Qual é essa quando... temporada
2: do espaço? Power Rangers in Space? É, <risos> é o nome,
1: Nossa. eu não tenho culpa se eles não foram criativos.
0: <risos> não, eu tô procurando aqui, mas é bem parecido. O uniforme é super parecido com o
1: original, né? Não muito, porque eles eram mais redondinhos e tal E eles não tinham um formato muito <risos> característico do
2: capacete o Eles capacete eram era mais era só redondinhos. redondinhos Isso só piora
0: <risos> Ah tá, mas eu lembro desse, eu lembro... pior que eu lembro desse sim
1: Esse foi quando, quando os Power Rangers Turbo, que, é... que eram carros Meu Deus, tem... <risos> tem na Netflix Tem todas as temporadas Sim, tem todas as temporadas na Netflix. Eu não sabia! Sim, faz tempo já. Um tempo atrás eu até fiz uma maratona, assim, tipo, eu fui olhando os melhores episódios de cada temporada, assim. Eu fui até o espaço, Nossa. depois eu cansei.
0: Nossa, tu conseguiu achar os
1: melhores? Sim, tem que escolher bastante, porque tem uns. Na verdade, o melhor
2: episódio de todos de Power Rangers é o que junta. É aquele que junta todos os Power Rangers, que é de uma, uma temporada bem recente em que. A equipe, os cinco da equipe Podiam pegar poderes de todas As, as equipes anteriores, assim Que é uma bem recente agora e
1: Ah sim, esse é o Mega um episódio,
2: É, que chega um episódio daí que eles tem que, não conseguem Lutar sozinhos com os monstros E daí vem tipo, todos os Power Rangers que já existiram Aparecem, e é tipo épico Aquela cena sim. E, e... O,
0: Mas teve dois no espaço, gente teve Esse teve o, o Galaxy, Galaxy. Que, ele, que a uniforme É bem parecido também Só tem um zigue-zague no peito
1: sim eu da galáxia perdida é mais parecido até com o original também
0: sim e ah e o ranger Zell e o power rangers eu assi... eu acho que eu assisti direto eu acho que foi até a força do tempo eu acho não foi até o rescue até o rescue eu assisti bem direto todas as temporadas mas aí depois teve um outro que eu não lembro qual que é é o s não o spd é o spd eu assisti a alguma coisa mas eu lembro que tinha um cachorro que virava um power ranger também Sim, era o, o líder deles era um cachorro azul. Sim, tinha aquela cara
1: gigantesca que cabia num capacete minúsculo Obviamente. Ah, era que nem o Justin no Power Rangers Turbo, ele era uma criança, mas quando ele se transformava ele ficava do tamanho de um adulto.
0: Sim, era bem problemático, né? Porque eu Sabe não sabia que quem esse, eu gostava e... da criança ou do adulto.
2: É, porque na verdade o, nesse, nesse episódio de, que eu tava vendo aquela série da Netflix... Eles falam sobre isso, porque ele, a, o público não, não aceitou muito bem o fato do, de ter um Power Ranger que era uma criança. É, e daí tá, eles resolveram que ele se transformava em, em adulto, blá, blá blá, aquela coisa toda, mas o público mesmo assim não gostava dele, não gostava do personagem ser uma criança e, e ser um Power Ranger. Porque eles tinham uma coisa tipo, não, Power Rangers são mais velhos porque eles são guerreiros e blá 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 blá.
1: Sim, até as crianças e não tem... gostavam muito, né, porque elas queriam se inspirar em pessoas mais velhas e tal, devendo outra criança, eu não sei o que surgiu, é que surge, que, é que. Eu não dava bola pra ele, sim eu não gostava nem gost... nem deixava de gostar
0: eu achava ele bem bonitinho
1: mas enfim agora ele é homofóbico
2: ah não gosto dele
1: <risos> ele chamou o Power Ranger dourado da nova temporada mais recente ele chamou ele de viadinho no Twitter uau
2: nossa chamar gays de viadinhos em 2020 nossa que original falou o
0: ator que nunca fez uma cena de luta porque toda a cena de luta dele era quando ele era adulto não era
1: ele né mas que era, era do super sentai né não era nenhum dos atores na verdade <risos> Exato.
0: não mas os outros ainda faziam cena de luta tipo sem estar vestido de power ranger né ah, ainda sim, tinha é. essa ele não mas eu tinha um crush muito forte no primeiro ranger vermelho Ai, o Jason é lindo né meu Deus sim mas ele agora -pornô, né? não. não mas não é ele não é ele é muito parecido com ele mas não é ele fake news ah queria que fosse <risos> ai nem me fale mas ele também ele vive de ser o antigo Ranger Vermelho
1: sim ele até vai participar da temporada desse ano
0: sério mas ele tá tão
1: é ele não tem mais aquela forma de Power Rangers assim né
0: nossa gente eu procurei aqui nossa ele era muito lindo naquela época sim
1: eu, eu gostava bem mais dele do que do Tommy não sei porque as pessoas eu gostavam também. tanto do Tommy. Eu também não, nunca gostei de homem de cabelo comprido. <risos> mas o Andros do Espaço era bonito, com cabelo comprido. Enfim, e daí
2: no, Força, no Power Rangers Força Animal teve uma outra reunião. Ela foi antes dessa que eu falei antes, né? Sobre todos os Power Rangers, mas teve a reunião de todos os Power Rangers vermelhos no, no Força Animal. Sim, e aqui foi outra cena extremamente épica, né?
0: Mas eu não sei porque todo mundo gostava do Ranger Vermelho
1: porque ele era o líder. Eu gostava dos Rangers Vermelho, os primeiros, assim, do, do Jason até o, até assim, o Léo, talvez, do da, da Galáxia Perdida, eu gostava. O do Resgate eu nunca olhei, mas dizem que, o, que é bem bom o Vermelho, eu vi ele em outras, na reunião eu vi ele, né, eu gosto, sim, mas não tenho muita opinião. Mas o da Força do Tempo era muito bom também, o S que tinha toda aquela história que, tipo, ele tinha o mesmo DNA do, do Ranger Vermelho do Futuro e daí ele pegava o, o Morfador e tal, eu gostava daquela história <risos> era uma época que as histórias elas, não é que elas faziam sentido porque eu nunca faz sentido algum, é.
0: mas elas eram mais aprofundadas, tinham alguma coisa a mais, não era só, tipo, chegar e ir lá e
1: lutar, sabe? Sim, por isso que eu gosto muito das primeiras temporadas, porque tinha toda aquela conexão dos Ordon e tudo mais, né? Depois do espaço, os Ordon morreu e daí eles cada temporada era individual mas é o que um... eu não
0: entendi, tipo, como é que o Zordon morreu se ele era uma força...
1: Ele só sobrevivia por estar naquele tubo. Então, quando, quando o Mal tomou conta do universo e da Terra, né, ele pediu pro Andros destruir o tubo pra, pra que a bondade dele se espalhasse pelo universo e destruísse o Mal. Olha que, que gay. Nossa,
2: temos um especialista em Power Rangers. Né? Gente, eu gosto muito de Power Rangers. E essa memória, meu Deus do céu, né, porque... Ai,
0: eu... Eu... Ô João, foi tu que me mostrou. Foi tu que me mostrou a Chun-Li de Power Ranger?
1: Sim, teve, tem no jogo. No jogo do celular dos Power Rangers. Eles agora fizeram um crossover com o Street Fighter, daí a Chun-Li virou Power Ranger.
0: Ela parece a mulher Pepita.
1: Sim, sempre <risos> pareceu, né? Mas ficou mais evidente ainda. <risos> Sim, aquelas
0: coxas gigantescas.
1: E daí, e daí com a lycra dos Power Rangers?
0: Isso, só que eu acho engraçado que o capacete dela tem aqueles negocinhos do cabelo... As chuquinhas, assim. né? É. <risos> é que tinha que indicar que era chun né? Então bota chuquinha. Ai, com certeza. Mas vocês assistiam algumas outras séries que eram de Super Sentai também? Ou era só Power Rangers mesmo?
1: Eu vi... Eu fui
2: só Power Rangers.
1: Eu vi uma vez que a TV Globinho tentou fazer acontecer, mas não aconteceu. Que era uma versão que eu descobri depois Que era um remake de Kamen Rider
0: Eu amava Kamen Rider Porque passava no TV Futura Se eu não me engano É, e eu na vi na TV, TV Globinho Ou na TVE, uma época passou Kamen Rider Eu Pode adorava ser. Eu sempre eu acho sempre pra quando eu era menor Ao menos, Super Sentai sempre foi uma coisa Que me chamou muita atenção, porque eu sempre gostava Dessas coisas de se transformar em guerreiro E coisa assim, sabe Se transformar num homem forte não é à toa, né? Que eu sou gay. <risos> Sim, essa coisa de
1: ter, de ter uniforme, cada um ter a sua cor. Eu sempre gostei desse tipo de coisa. Sim, eu Dessa também. Dessa parte visual eu... também. Sempre me chamou muita atenção.
0: Aham. Uhum. E, na verdade, o Super Sentai no Japão é uma coisa meio malhação, né? tem Nunca acaba. Todo ano tem uma equipe nova, Sim. só que eles abordam assuntos um pouco mais profundos do que a versão que a Disney produz, né? Tipo, eu, quando eu digo que é como se fosse uma malhação, é porque eles abordam esses temas, tipo, temas de malhação, relacionamento, essas coisas, porque é como as crianças, entre aspas, não só crianças, né? Mas é como elas, tipo, são introduzidas ao mundo, sabe? Tipo, como são apresentadas as coisas que era como era na nossa época com malhação, né? Como a gente era apresentado a gravidez na adolescência, que menina tem que brigar com menina pra ver quem vai ficar com menino, essas coisas.
1: <risos> só lições ótimas, não é mesmo? Com certeza. Eu não olhava Malhação, eu olhava Chiquititas.
0: Eu peguei as duas épocas.
1: Não, tipo, é eu que passava, é mas eu não olhava Malhação. É que, é que eu achava muito adolescente. Daí não me chamava atenção, eu gostava mais das crianças cantando e dançando. Se seu
0: coração tem buraquinho,
1: juntas quiser. poderemos ajudar.
2: Mas eu não gostava dessa, eu gostava da, da outra, que era assim. Qual? Bruxa. Fedida. Fetida. Tomara que te dê de, que de, de barriga. barriga.
1: Não quero Deus, a sopa, lá, a bruxa tá maluca.
2: <risos> Tem uma pergunta pra vocês, então. Antes que a gente se exponha mais e seja as pessoas olhem pra esse podcast, ouçam esse podcast e pensem patético. <risos> um, o que que vocês acham dos, anos, dos desenhos dos anos 90? que a gente assistia antes ou antes, antes, né? Que estão sendo feitos os remakes deles agora. Por quê? Eu pergunto isso pra vocês e vou responder o motivo. Porque agora eu tô assistindo a, a, o, remake, que, o remake de Carmen Sandiego, que a Netflix fez, que está muito bem feito, muito bom mesmo. E eu assistia Carmen Sandiego nos anos, né, quando eu era uma criança, e eu já adorava, sabe? E eu acho que a nova série não tá, tá, não tá descendo... Claro, não tem aquela vibe que tinha a série original... Mas continua sendo uma série que não deixou, não, tipo, não... não como, é que, como outras coisas aconteceram, outras produções aco fizeram de ofender o material original, sabe? Não, a nova série, ela, tá, ela mudou a vibe, mudou a abordagem, mas continua sendo tão boa quanto a original. E Carmen Sandiego é um desenho absurdo, né? Eu sempre gostei muito. Aprendi muito de geografia com Carmen Sandino, inclusive. Eu aprendi
0: a ser uma mulher misteriosa com a Carmen Sandino.
2: <risos> aprendi a ser uma ladra internacional. Exato.
0: Eu, não, eu gostava muito, eu achava super bacana a Carmen Sandino. Eu não lembro muito dos episódios, eu lembro pouquíssimo. Eu só lembro dela fugindo mesmo. E da, daquela roupa toda vermelha dela, mas eu sempre achei ela um mulherão. Mas eu, eu assistia, mas não é uma coisa assim que, tipo, meu Deus, marcou a minha época, entendeu? Mas eu acho que tem desenhos que eles não precisam ser mexidos. Não quero ver remake de Corrida Maluca.
2: Não.
1: Pelo amor de Deus, né?
0: Ele é ruim, mas ele é ruim sendo... Ele é, ele é bom mesmo ele sendo ruim. É, uhum. E não é
1: ruim, né? É que eles têm aquelas características da época. Mas se tu olhar além disso... Dos anos 60, disso, né? basicamente. Sim. É.
0: <risos> Sim, é que assim, só pra deixar bem claro a todo mundo que tá ouvindo. A gente tá falando de desenhos dos anos 90... A gente tá falando de desenhos dos anos 90 Não necessariamente que foram desenhos lançados nos anos 90 Mas que passaram no Brasil nessa época E foi o que fez parte da nossa adolescência A corrida da nossa adolescência louca Eu era criança, gente, eu juro que eu era criança <risos> E fez parte da nossa infância, né? Que foi... Uh, Looney Tunes, Corrida Maluca... Todos
1: os desenhos da Hanna-Barbera também, né? Que tinha algum... tinha vários, muito bons.
0: Os Jetsons, putz, eu amava os Jetsons. Os
1: Flintstones. Uhum.
0: Eu achava que os anos 2000 iam ser igual os Jetsons estavam me mostrando, entendeu? <risos> Mas, na verdade, o único robô que a gente tem agora é o filho da Grimes e do Elon Musk. <risos>
2: Mas eu acho que, acho que tá certo, acho que tem coisas que não se mexem. Porque... Até por questão de até efeitos visuais, sabe? Tem coisas que, tipo... Uma coisa que é engraçado Falar é engraçado. Mas tem uma coisa que me... Uh, eu senti falta, digamos assim, assistindo o um novo filme de Power Rangers. É aquela coisa de Faísca saindo de um, de um traje que é pano. <risos> sabe? Uh, aquilo era um efeito especial tão ruim. Mas, que era da época, obviamente, né? Mas, tipo, era tão ruim e era tão nada a ver... Mas é que dava. Era aquilo que dava magia dos Power Rangers, sabe? Do, aquelas voltas absurdas, eles davam um, um mortal triplo pra, pra se jogar pra trás, porque explodia um negócio atrás deles, sabe? Tipo, gente, não faz nem sentido. Eles
0: levavam um soco saia física do peito.
1: <risos> é que por mais que seja, seja uma certa limitação, até de verba às vezes, né acaba se tornando uma característica da, da coisa, né? Exato. Power Rangers, exatamente. É, Talvez hoje em dia, até na série, sabe? Eles conseguiriam fazer uma coisa melhor. Mas acho que eles mantêm um pouco porque, porque já se tornou característica. E quando Exato. tu é criança,
0: tu não se importa com isso, na verdade, não. né? Tipo, a gente nossa, começa a reparar nossa. nisso quando a gente fica maior. Mas, tipo. Depois que eu fiquei maior, eu comecei a perceber, tipo, como é que essa roupa protege alguma coisa. <risos> é só uma lycra.
1: É que tem por é baixo. Uma leg. O que tem por baixo a gente não sabe.
0: <risos> ah, sim, com certeza. <risos> Mas. Eu lembro bastante de... Dos Flintstones. Sim. Vocês
1: assistiam? Sim. Ah, e, agora, e até, sim, até entrando sim. no assunto que o Andrei falou dos remakes. Se a gente for olhar, não é bem de hoje, só de hoje em dia que tem esse tipo de remake. Os próprios Flintstones tiveram aquela versão que era os Flintstones Kids, eu acho. Ou não era sim. Baby. Sim. Tipo, achava... É que teve
0: aquela... Teve aquela época que eles faziam um baby de tudo, né?
1: É, tinha o Scooby-Doo também, um filhote chamado Scooby-Doo. E, e eu não gostava.
0: Mas teve aquele Scooby-Doo que eles eram pequenos também.
1: É esse.
2: Ah, sim, exatamente. Porque o scooby doo a própria... Inclusive, voltando àquele, àquela série da Netflix que eu tava falando, a, a mulher que foi uma das responsáveis por trazer os Power Rangers pro, pro Ocidente, ela fazia parte do da, da Fox, da Fox Kids. E ela disse que a pior decisão que ela já tomou na vida foi a criação do Scooby-Doo. Porque ninguém gostava do Scooby-Doo.
1: Ele era muito este chato. <risos> Sim. Eu gostava do Scooby-Doo, eu nunca entendi por que as pessoas não gostam dele.
2: Isso explica muita coisa, na verdade, John. Então a gente <risos> vai para o episódio por aqui.
0: Né? <risos> Scooby-Doo era uma coisa muito louca, né? Sim. Porque às vezes os vilões não estavam fazendo nada, de... eles estavam assustando gente, porque eles não estão sendo presos.
1: É verdade, agora que eu parei pra pensar.
0: <risos> Ele tá sendo preso por usar uma máscara? <risos> Sabe? Tipo, não faz muito sentido.
1: Eu não tinha pensado nisso. Ah, e falando em Scooby-Doo, vocês assistiram o desse ano? O filme? Como assim? Não, ainda não. O que, Marlon, tu não sabia que tem? Não. Eles fizeram agora um... A Hanna-Barbara tá começando, né? Vamos ver se vai andar. Um universo compartilhado. E daí eles fizeram um remake do Scooby. Contando como o Salsicha e o Scooby se conheceram. E daí eles colocaram umas coisas... De... Eu assisti ele esse ano passado, acho que foi. E eu entendo por que algumas pessoas não gostaram, mas eu acho que a gente tem muito apego com a nostalgia e com o jeito que as coisas eram, né? Eu acho que quando uma coisa é bem feita, não tem problema ela ser diferente. Eu, por um lado, eu não gosto muito de CG. Quando, quando fazem, tipo... Você sabe, né? Quando desenharam em 2D, eles transformam em, em computação gráfica. Eu não gosto muito. Mas, tipo, o desenho ficou bonito... Eu achei que o roteiro ficou ah, legal. Ah, eu
0: achei que era filme-filme.
1: Não, não, não. É filme com atores. E daí eles colocaram umas coisas de super-herói no meio com, com os outros personagens da Hanna Barbera. E ficou mais uma aventura, assim, de super-herói do que um mistério do Scooby-Doo. Isso realmente fugiu bastante da, do, do, da, do tema da série, né? Mas eu achei que ficou interessante. Acho que, que eles podem agora reaproveitar vários personagens que estão há muitos anos no baú. Porque a Ana Barbera não é só Scooby-Doo e Flintstones, né? Tem um monte de coisa. Aqueles mais desconhecidinhos, assim.
0: Eu amava a Penélope Charmosa.
1: Sim. Eu fiquei esperando ela aparecer no filme, inclusive. E tem um, tem um que eu gostava muito, que era o Tutubarão. Barão.
2: Não, é que, ah, o Tutubarão é uma coisa muito absurda. Porque, basicamente... É uma... Scooby-Doo embaixo da água,
0: sabe? Tipo, não, sabe? Tipo. É que a Hanna-Barbera, com o sucesso de scooby ela fez vários clones de scooby que ela só mudava o ambiente da coisa.
1: E o animal.
0: E, e o animal. E porque vocês lembram que tinha o Capitão Caverna também, né?
1: Sim, com as Josi e as gatinhas, né?
0: Exato.
2: Era, era a mesma coisa, tipo, era a mesma premissa inclusive, eu, o John falou Josie Josi e as Gatinhas, tu falou, John? Josie e as Gatinhas é, do Art Comics, né? Inclusive, a Josie, desse Josie e as Gatinhas, ela, ela faz parte da série Riverdale. Eu acho que eu confundi, então. Não, não, hum. era Josie
0: e as Gatinhas mesmo, só que se eu não me engano, a Hanna-Barbera tinha direito ou ela fazia, ou ela chegou a fazer os desenhos do Art, alguma coisa assim. Era a produção da Hanna-Barbera.
1: Não, gente, não, mas eu misturei mesmo. Eu misturei. Tem o desenho da Jose e as Gatinhas, mas o, da, o do Capitão Caverna era outro.
2: Sim. Eram três uh, meninas, né? Se, se tu procurar aqui... Uh, deixa eu até procurar... Não, é da Hannah... É, teve a Jose e as Gatinhas, que é da Hannah Barbera também. O Capitão
1: Caverna era Capitão Caverna e as Panterinhas.
2: Isso! Isso mesmo. Que eram três meninas.
1: Também eram três meninas.
0: Será que as Panterinhas eram referência às Panteras?
1: É, no inglês era Teen Angels, que era Charles Angels Teen Angels. E daí, no Brasil, eles botaram Panterinhas.
0: Ah, nossa, gente, meu Deus, tá tudo conectado.
2: Uhum. Uh, a lista de produções da, da Hanna-Barbera começou lá em, na década de 50, na verdade. Gente. E tem coisas como Jambo e Ruivão. eu não, Já devo ter assistido, mas eu não lembro.
1: Ah, eu lembro do Jambo e Ruivão. É muito fofinho esse cachorro. Eu não lembro, tipo, dos episódios bem, sabe? Mas eu lembro dele, assim, da imagem.
2: Zé Colmeia. E deixa eu ver aqui então eu procurei aqui pra... ah tá
1: Os Impossíveis, vocês lembram também? Os Impossíveis também da Hanna-Barbera
2: Ah, eu lembro sim Deixa eu, se eu procurar aqui pra, sair, tinha pra eu ter certeza Tinha um homem
1: invisível, tinha um que se esticava Era tipo uns heróis, assim
2: E que eles eram uma banda, né?
1: Isso, também eles eram uma banda Que tinha muito também nos anos 60, né? Dos desenhos serem terem bandas e tal Tipo José Gatinhos, que também era uma banda
2: é, e a gente tá falando dessas, dessas produções, mesmo que elas sejam bem mais antigas, como o Marlon falou. Porque a gente, quando era criança, ainda assistia esses desenhos, ainda passavam no SBT, na Globo, enfim. Então a gente ainda teve contato com eles. O Pepe Legal, que eu tô vendo aqui, é um desenho que eu tive contato, assisti quando eu era criança. Ai, eu adorava. O que eu falei antes. Eu uh, gostava. Princeton, os Manda Chuva. O
1: Dick Vigarista.
2: Inclusive, eu achei um negócio aqui muito interessante que é. Uh, o Johnny Quest. Que é uma produção de 64 da Hanna-Barbera. Da, da e eu sempre estava confundindo esse desenho com o Johnny Test. Que é o, um desenho do da Disney, se não me engano. Eu vou procurar aqui pra não
1: Eu assisti a ele na é um, TV.
2: É uma, é uma animação da... Deixa eu achar aqui Cartoon Network. É. Isso. É uma produção da Cartoon. Em que ele tem uma, duas irmãs gêmeas que são cientistas, e daí elas criam as coisas e ele usa as coisas, sabe? Ele tem um cachorro que fala. Né? Eu gostava, era ah, bem sim. divertido de assistir. Inclusive tem na
1: Netflix. Ele passava na rede TV, né?
2: Acho que sim. É, eu gostava A também. Na rede TV de olhar. passava desenho?
1: Sim, eu assisti vários desenhos lá.
2: Record? Teve uma época que todas as emissoras passavam desenho, todas as emissoras se preocupavam com o público infantil. É. Hoje em dia, é só o SBT que tem essa preocupação, na verdade. Porque as outras emissoras meio que pararam. A Globo parou. Nem sábado, não passa mais. Uh, e a Record e a TV acredito que também tenham parado. Mas a o SBT sempre continuou com esse... Sempre fez isso. Nunca parou. É, não importa quem esteja apresentando, o Bodinho Companhia é um dos programas mais longos que tem né, no SBT.
1: Sim, né? Eu acho, que, eu acho que ele já tem uns 30 anos. Exatamente. Na RedeTV passavam passava muito anime. Tinha Full Metal Alchemist. Tinha Super 11, eu acho que é aquele de futebol, né?
0: Sim, eu, eu assisti pouca coisa desse Super 11.
1: Eu também, eu, eu via porque tava passando na TV e eles passavam num horário diferente. Então aquele era o único horário era o único canal que tinha desenho naquele horário, que eu acho que era tipo a partir das 5 da tarde. Daí eu assistia lá.
2: Vocês sabiam que a Hanna-Barbera produziu uma, um desenho que teve, acho que uma temporada só, do Quarteto Fantástico?
1: Quê? Eu acho que eu já vi, porque eu sempre gosto de pesquisar as versões que tiveram dos desenhos e eu acho que eu já vi.
2: Uma temporada de 20 episódios, mas eles não chamavam de Quarteiro Fantástico. Era Os Quatro Fantásticos o nome da... Bom, era Super Amigos, né? É, é exatamente, porque tipo, no inglês era Fantastic Four, mas pro Brasil foi traduzido para Os Quatro Fantásticos, na década de 60 também. Na verdade, se tu começar a procurar tudo que tem de da hanna Barbera, eles assim, muita coisa.
0: Ah, o ligeirinho é catatal.
1: Meu DG, Deus, sim. Era
0: catatal do ligeirinho? Não. Eu
1: acho que não. Era? Não, catat o catatal. catatal. O era do. Era do. ursinho aquele.
0: Ah, é, do. Zeco, Como é que Eu tô
1: isso. louco, eu isso, tô... Isso, Nossa, isso mesmo. é um crossover já. <risos> <risos>
2: Gente, eu acho muito engraçado que agora eu vi aqui o Scooby-Doo, né? Scooby-Doo Where Are You? Que foi criado em 69. E eu achei muito legal porque na época que o Simple Plan começou a fazer a música, criou a música de abertura de, de Scooby-Doo, eu era muito fã de Simple Plan. E eu gostava muito de Scooby-Doo. Então, tipo, duas coisas que eu gostava muito num desenho só e era muito triste ver.
1: Ah, eu adoro a versão deles da abertura. é Muito boa. E eu gosto muito do Simple Plan também. Então, eu acho, eu acho muito bom. Eu adoro que o nome de, do, da,
2: original de Jose e as Gatinhas é Josie and the Pussycats, né? Eu já pensei na Nicole cantando as dividências namoradas. Era né? quase a mesma coisa, porque só a Jose cantava.
1: É, né? A Jose e a Nicole. E as, né? outros,
0: e as outras ficavam. Aham. Ah. Dando <risos> ah. um
1: sussurro só.
0: Aham. Gente, vocês sabem qual é o nome original do, do Ligeirinho?
1: Speedy Gonzalez.
0: Speedy Gonzales, exato. E o. <risos> é se não nossa né uma coisa mais
2: característica
0: né impossível pra não outra palavra. <risos> então
2: agora que a gente entrou nessa, nessa história do ligeirinho eu acho que a gente eu posso criar uma um gancho aqui crio falar sobre o o equipe de o grupo de desenhos de animados que basicamente todo mundo assistiu que são os luneunes sim ah eu amava que eu não sei se vocês lembram, mas o, o papaléguas e o Ligeirinho, eles apostaram uma corrida uma vez. Sério? Meu Deus! É tipo, sim, é sim. tipo o Flash e o Mercúrio. Exatamente. O Ligeirinho e o... E, na verdade eu até vi umas, uma imagem esses dias uh, que era o Flash, o Mercúrio, o Ligeirinho e o papaléguas e o Sonic juntos. <risos> e quem ganhou?
0: <risos> Andrei, quem ganhou?
2: Uh, na verdade eu não sei. <risos> ah tá, obrigado pela sua participação. Obrigado, gente, acabou o episódio
1: tem uma imagem aqui que parece de verdade com o Flash e o
2: é que na verdade tem eles animaram uma coisa que tento tá, achei aqui no YouTube, no YouTube uh, só que acho que não é nada oficial sabe O pessoal só animou ah tá uma animação assim ah desse.
1: não era um comercial do Cartoon Network
2: ah verdade eles faziam esses comerciais
0: ai sim o cartão fazia muitas essas coisas
2: o cartão é maravilhoso, né? Vamos começar por aí As coisas que eles usam, por exemplo, falando uh, da questão LGBT A questão de amor, de, de, de amor livre, aquela coisa toda A forma como eles trabalham, sendo um canal infan, tecnicamente infantil uh, Porque, claro, não é exatamente infantil, não é um Discovery Kids, né, um Disney Kids Mas ele é tecnicamente infantil e a forma como ele trabalha porque ele traz desenhos muito mais cabeça do que esses outros canais que eu citei, porque tipo, Steven universo que eu não assisti, eu só comecei a assistir e não terminei é ainda okay. uh, Hora de Aventura, são desenhos muito bons que são da, da, da cartoon, né
1: É, mas isso foi mais recente, né
2: Sim, é uma coisa mais,
0: mais bem recente. mais recente <risos> Falando dos Looney Tunes e tudo mais
2: vocês lembram do Pepe Le Pew? Claro Ou Pepe Le Gambá
1: como é que era o nome dele vamos, ser,
2: vamos começar por aí, tá? Que o Pepe Legambá era assediador, porque ele assediava o Frajolo. Não, não só o Frajolo, ele assediava a gata também. Sim, é a verdade, ele assedia o Frajolo num episódios
0: só, mas era sempre a gata. Era sempre a gata, porque a gata, nossa...
1: Ele achava que ela era um gambá, né? Sim. Quando eu cresci e descobri que o gambá não era parecido com ele, eu fiquei muito triste. O gambá que a gente tem no é Brasil. Que não é o,
2: nosso, é o nosso gambá
0: brasileiro, não é. Por favor, não procurem pela Penélope no Google Imagens. Qual Penelope? Isso. Porque não, eu... a Penélope puscata porque os furries tomaram conta.
1: Ui! Não vou procurar então. <risos>
0: Ai, meu Deus. Ai meu Deus, tem Inclusive... desenho dela pra prenha. Ah,
1: não. Meu Deus, assim sei, foi o que eu vi, que coisa triste. Parece aquele da Gwen com o Ben. Que ela tá grávida, sabe? <risos> sai, sai dessa página, sai dessa página.
0: Eu ia fazer, eu quero fazer um gancho de, dos furries, porque, gente, Ai, a Lola, a namorada do Frajola, ela é o sonho de todo furry, eu acho, né?
2: A, namorado, a Lola, namorada do Frajola?
0: É, a Lola Bunny. Procurem aí, Lola Bunny. Frajola. Vai, é do Pernalonga, né? Isso, caso. do Pernalonga. Ah. Assim.
2: Ela já era, me, era bem sexualizada no desenho infantil, a, a Lola Bunny.
0: Exato. Era uma coisa muito doida.
1: Porque ela tinha um shortinho, saia, sei lá, né? Um
0: topzinho, toda com toda olhar pepita.
2: <risos> na, <risos> na verdade, isso mostra uma coisa, uma coisa bem problemática de quem cria os desenhos animados porque se tu olhar... O, o Pernalonga era um coelho, era um coelho em duas antropomórfico, pa... um claro, era um coelho de duas patas e tudo mais, mas ainda assim era um coelho. Aí vem a namorada do coelho e é uma coisa extremamente sexualizada. Gente, ela é uma coelha, meu Deus! Se bem que você começar a analisar a Pokémon também, né? Se tu pegar a Baneere é a mesma coisa, a evolução da Baneere. Não, a Baneere é a evolução da Baneere.
1: Oh, Exato. Não, pra... meu Deus. Ah, é uma me das Confundido duas. nos Pokémons.
0: Gente, mas o que que. Vocês lembram da Jessica Rabbit?
1: Ah, sim, mas era de um desenho adulto, né?
0: Não sei se era considerado adulto.
1: O queimou? Roger, o... Rabbit? Roger Rabbit era um desenho adulto?
0: Era? Sim, ah tá, então é. tá desculpado. Mas, é. eu adorava... mas eu adorava a Jessica Rabbit. Sim, né? Icônica. Nossa, com certeza. Só uma. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Uh, o Piu Piu. É o Pipiu ou a Piu
2: Piu?
1: Eu sempre vi ele como menino.
2: É, ele é um menino, ele, tem uma, ele teve uma namorada, inclusive, durante os desenhos. Tá,
1: e não podia ser uma menina lésbica Sss. daquele.
0: <risos> Vocês lembram do monstro?
1: Aquele vermelho? Do Pernamba? Isso! Lando. Ah, eu isso. adoro, eu amava o episódio. Porque o, ele tomava uma, um negócio, né? Eu acho que virava um monstro, eu não lembro direito.
0: Não, não que o, aquele que tinha um monstro vermelho, mas ele ia, ia, tava correndo atrás do Pernalongo e do Pernalonga fazer uns penteados nele.
1: Isso, isso é. Isso é. Ai, eu amo eu esse, amo esse episódio. episódio.
0: Sim, eu adorava.
2: Inclusive, esse episódio, ele me, me lembra o episódio do Pica-Pau, que o Pica-Pau faz aqueles penteados no leão também, é maravilhoso. Ah! Esses dias até compararam a, o leão com o cabelo liso com uma foto do Whindersson Nunes no Twitter, tava perfeito. <risos> Gente, como vemos, né, os Looney Tunes foi a, foi a minha
0: introdução à, à drag queen.
2: Com perna longa. Nossa, sim, o perna longa de, drag, de mulher é perfeito. <risos> sim, mim, não só ele, com... mas o tem, pica -pau o... Pau tem o pica-pau. Mas o Patolino também já se vestiu de mulher, não? O Patolino fazendo aquela cena sensual, com que ele baixa os, os, as penas para baixo, deixa só os ombros à mostra. Gente... A gente era criança e tava assistindo uma coisa, e hoje em dia tu não pode mais ver, tu não pode ver um beijo gay na, na, na televisão, mas quando a gente era criança a gente podia ver o um Patolino baixando as penas e ficar com os ombros à mostra, gente. Exato. As coisas muito absurdas que a gente
1: assistia. Eu vou mandar uma imagem agora Sim. no Discord. Ai meu
0: Deus. <risos> <risos> eu, vou colocar, eu vou colocar isso no. Eu vou colocar. É essa imagem na... no Instagram. Mas esse é
2: só um do perna longa. O perna longa tem vários looks. Sim. A Não, o perna é, do... oh. é perfeito. <risos> perna longa, vencedora da primeira temporada de RuPaul.
0: <risos> Isso, eu vou
2: mandar um no Discord aqui que eu acho que o Marlo pode colocar talvez no Instagram também depois, mas é, o Coyote também ah, é pediu um carona. Sim,
0: o Coyote. Gente, foi a minha introdução a drags. foi. Eu, eu adoro, eu adoro, eu adoro essa que o John mandou. Do... Sim, dele de, todo de verde. Gente, e,
2: e como é que nessa, nessa época não tinha problema? O, os anos 90, obviamente os desenhos são, são anteriores, mas os anos 90 foi uma época estranhamente liberal por algumas coisas e não tinha nenhum problema tu ver o perna longa beijando, o, por exemplo, o Gaguinho ou o Hortelino, troca letras. Uh, e sendo que eles dois eram dois homens, te teoricamente, né? O longa é macho, apesar... É que assim, vamos ser bem sinceros, né? Vamos começar assim. O Pernalonga é macho e está beijando o hortelino. Ambos são homens. Ah, mas o Pernalonga é um com ele. Mas ok, então é a zoofilia. Não é... <risos> Gente, é muita coisa que tá. Nenhum lado estaria certo na visão de quem é conservador, sabe? Exato. Mas não sei, pra mim, é o meu casal, é o meu chip eterno. Uh, eu precisava dar atenção de vocês, porque eu acabei de descobrir uma coisa agora. Diga. Vocês sabiam que em uma revista uh, rolou um crossover da DC Comics com os leitunes e a Mulher Maravilha lutou contra o Diabo do Tasmania com o Tasmania? <risos> Ai meu Deus. <risos> é exatamente isso que vocês estavam pensando. Eu não sei se ela ganhou ou perdeu, só sei que teve um crossover. Que tudo. Ela tem uma, um nossa, as capas são perfeitas É uma, a Mulher Maravilha lutando contra o Taz Nossa, Aí mas Tem a Mulher Taz Gato tem com o né? Exato, tem a Mulher Gato Com flagiola no colo e, pe... e com o Piu Piu Deixa eu ver o que mais que eu encontro aqui
1: Tem o Coringa com o Patolino
2: Sim, o Coringa com o Patolino Tem um, um do, Mar... do Marvin Marciano Também que é muito É Marvin ou é Martin? Eu não lembro se é Martin the Martian ou Mar... Marvin de Martian Isso, Marvin Marciano que, por sinal, não fazia sentido nenhum, né? Mas eu, eu adoro ele. Ele tinha um vestidinho, <risos> uma, um tulezinho lá. Um... Não, o um ah, é. Sim. Qual é o nome do, do, do vestido de balé?
0: Tutu. O tutuzinho dele. Sim, de eu capacita. adorava ah, é ele. Perfeito. Eu adorava quando ele encontrava... Era o Patolino ou era o Pernalonga? Era
1: o Patolino. Tinha sim, o, o, o spin-off, né, do Patolino, que era o... Como é que
2: era o nome? The Dodgers? Isso The Dodgers? Isso The Dodgers. Duck Dodgers. Na verdade, todos os spin-offs do Patolino são muito bons. Que é o The Dodgers é o Mago também. Mago? Não é? Tem um do Patolino Mago, não é da Maga Patológica? Não, eu tô confundindo. Não, a Maga acho.
1: Patológica é da Disney.
0: É. É a dupla. E do... como é? eu adorava é. os quadrinhos da maga patológica.
1: Patológica? Ela tá doente. <risos> 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 o que que eu falei? Patológica. Ah,
2: vocês não, não lembram, mas é exatamente o que eu falei. É no Mago, tô mandando Existe? vocês Existe? Sim.
1: Nossa, eu, eu nunca não, vi o isso. O Mago é
2: implacável. Eu... eu não lembro disso. Eu nunca vi. É, é, daí, é daí que saiu o meme do Mago é implacável. Eu
0: também
1: nunca Nossa. vi esse meme. Eu também
0: não. <risos> É que meme é esse, gente? Que eu não
2: tô sabendo. Vocês que não têm essa cultura, gente.
0: Gente, problema. eu tenho uma pasta com 1k de memes e eu me orgulho muito disso. E eu vou sempre falar o que é possível. E eu não tenho esse meme do mago alguma coisa aí que eu não sei. Ô, Andrei, aqui, aqui é tá pô... dizendo
1: que... Aqui tem um abaixo-assinado pra fazer uma animação. Eu acho que não existe. Eu acho
2: que ele eu, eu acho que ele apareceu em Acho que tem uma, um filme, ou ele apareceu. Ah, tem um filme dele, de 2011.
0: Ah, ah vocês viram, né, que vai ter Space Gems 2,
2: né? Sim, sim, sim. Eu não sei se é bom se isso é ruim. Depende, né? Depende muito de como vai ser a produção desse, desse novo Space Gems. Porque o primeiro Space. É aquilo que a gente tava falando, sobre coisas que talvez não devessem ser, ter remake, devessem ser refeitas, porque. Naquela época, aqueles efeitos do Space Jam Era icônico Era uma coisa revolucionária Tu vê o Michael Jordan jogando Com os Looney Tunes tá? Jogando basquete com os Looney Tunes pra salvar o mundo Aí eu fico com um pouco de medo Do que, que vai acontecer nessa nova versão Porque vai ter o CG Vai ser uma coisa bem mais moderna E talvez isso perca, faça perder a magia Do que foi o Space Jam dos anos 2000, sabe? É uma coisa de 96. Sim. Aliás, a, então, a,
0: a... olha só, teremos que LeBron que... James. Teremos o Dom. O, alguma, eu não sei falar sobre o nome dele. Aquele que fez a. a faz a máquina de guerra do. Homem de Ferro. Uhum. A Sonic. Ah, a Sonic Mar, Martin Green uh, e mais uns outros jogadores. Da NBA, que eu não faço a menor ideia Quem são
2: Inclusive Space Jam é um dos, um dos filmes que mais, Uma das produções que mais sexualizaram A Lola The Bunny Sim, Porque ela tá gente. com um shortinho uma mini blusa Gente, ela é uma coelha Eu vou repetir isso até o final desse podcast <risos> Protejam a
0: Lola Bunny, por
2: favor Gente, mas vocês lembram do outro filme Do Looney Tunes, com atores também?
0: Eu lembro que teve um que era. Eu não lembro. Tinha uma bomba, não tinha?
1: Lunei de voltação. Eu, eu lembrei agora, tipo, eu tinha apagado da minha, da minha memória. Eu também. Mas era eu um também. negócio, eu acho que, tipo, com, com espiões e tal.
0: Vocês lembram dos anjinhos
1: Cara, Rugrats.
0: Sim. Exato, vocês sabem da teoria?
1: Ah, meu Deus, qual é?
0: A teoria é que tudo tá dentro da cabeça da Angélica, né?
1: Eu ia dizer que tava na cabeça daquele outro que tem um cabeção gigante. Ah, <risos> do Tommy. Ai. É.
2: Coloca a risada do Carlos Alberto de Nóbrega.
1: Olha o do Chaves, coloca a risada do Chaves, que eu gosto daquela de fundo, assim, que parece tá uma lata. Eu vou colocar, eu vou colocar.
0: Não, mas assim, porque dizem que o Chuck, ah, em toda a teoria que o Chuck morreu, Ai, e o Tommy foi um natimorto. Por isso que o Stu tá sempre no porão fazendo brinquedo pra, pro, pro filho dele, que nunca nasceu no caso. Os Devil tiveram um aborto, então a Angélica não sabe se era um menino ou uma menina. Então por isso que são gêmeos e mais um monte de coisa. Mas eu acho que as pessoas estão vendo demais dentro de um desenho, gente, por favor.
1: Eu acho que você é uma pessoa que teve uma ideia e expandiu, sabe? Mas não é que... Que essa era a intenção de uma pessoa que criou um desenho infantil, né? Pelo amor de Deus.
2: É, é que nem Pokémon, aquela teoria de ser toda aquela questão com, tão super
1: complexa. De ah, que...
2: mas, mas faz oh... sentido, né? Porque o Ash... Né? Por não, ele... ela não faz sentido a partir do momento em que o, o, o início da, do, do coma do Ash, na teoria, não, não, é, não tá certo, na verdade. Porque
1: seria depois que ele já pegou o Pikachu, né?
2: É, porque ele já tinha, já tinha o Pikachu. Como é que ele é um mundo que não existe Pokémon se ele já tinha o Pikachu? É. Sabe, é, é aí que a teoria se perde na verdade, na verdade a teoria se perde no começo dela
1: ele só não cresce pra eles continuarem fazendo o desenho, pronto
2: <risos> é, exatamente, ali tem um problema bem grande, na verdade, porque é uma coisa que eu sempre falo sobre Pokémon e agora a gente pode entrar na questão de Pokémon e Digimon uh, que é o que sim, Digimon, Pokémon marcou uma geração inteira ainda a marca, ainda é, um, é um, uma marca muito, muito forte e, e eu era apaixonado por Pokémon e tal e só que o Pokémon não tem história. Ter... Pokémon é, teve não. história no seu início chegou um determinado momento que o Pokémon não tem mais história. E é só continuar fazendo pra poder ter filme, poder... por causa dos jogos, enfim. Filme não, desculpa. Pra uh, poder ter brinquedos e, e filme também. Dos jogos também. E é, filmes, filmes também, exatamente. E, e Digimon tem muito mais história que Pokémon. Sim, O ponto Sim, Digimon é, que... é
0: bem mais profundo, tem desenvolvimento de personagens. Exato, e tudo
2: porque se analisar uma coisa, por exemplo, esse, esse Digimon Adventure 3, que foi muito bom. Eu não vi até o final, tem não foi. No... Nossa, João, faz dois anos já. Eu sei. <risos> tem esse novo filme do Digimon que encerra a saga dos Digi escolhidos, dos, dos originais Digimon Escolhidos. Coisas que poderiam ser feitas com, a, com Pokémon também, que poderia ter, sabe, expandir a história de Pokémon, só que não fazem, porque Pokémon nunca terminou para poder ter essa possibilidade de colocar o Ash mais velho, talvez né, uh, vencer, já vencendo a Liga, se tornando mestre, ou qualquer coisa do gênero. Só que Pokémon, ele simplesmente continua fazendo a mesma coisa. E toda nova temporada, o Ash tem amnésia, esquece os Pokémons que ele já conhecia. E, e eu achei que essa nova temporada ia ser um pouco mais bem trabalhada, que era ser assim, uma coisa que não era só uma região, mas aparentemente voltou pra Galar, em, já está em Galar, na verdade, e ficou por isso mesmo. Então eu acho que esse é o um grande pecado da produção de Pokémon, eu acho que em determinado momento eles perceberam que nós já somos um sucesso muito estrondoso, não tem por que mexer nisso. Só que isso faz 20 anos, sabe, gente?
0: Uh, John, você que teve uma infância diferente, né? Você que teve uma infância, assim, de uma criança inteligente, que ia é bem na escola, depois não sei o que o aconteceu. Que
2: é, é eu também não sei o que aconteceu, mas enfim. <risos> uh...
0: <risos> Quais os outros desenhos e programas infantis que você assistia no TV Escola? Que Bom, eu acho que é um canal que só você
1: assistia. Realmente, eu tava pesquisando agora há pouco pra, pra lembrar, assim, né, os nomes dos desenhos e tudo mais, e é muito difícil achar. Tanto. Até imagens, assim. É muito difícil achar. Porque são desenhos muito aleatórios. Então que... é
0: mais uma coisa da tua cabeça igual aquele. aquela coisa do governo americano, né?
1: Não, no só episódio. que esses existem, eu achei, tá. <risos> 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 só, que, só que não é muito divulgado. <risos> porque ninguém assistia, eu acho. Eu gostava muito desses desenhos. Talvez até por causa dessa questão de que naquele horário a TV Escola tava passando desenho e nenhum outro canal tava, sabe? Mas. Mas, tipo, até porque acho que a TV Escola passava quase o dia inteiro Desenho naquela época Mas é que assim, os desenhos eles eram interessantes Porque eles tinham uma história e tal e Não era é, Claro, tinha a questão educativa Mas eles tinham uma história interessante Um visual bem feito Eram umas produções, sabe Tinha um que eu gostava muito Que, que eu até penei antes pra achar Que se chamava Investigações Matemáticas Só o nome <risos> é o nome super nerd né? <risos> Meu Deus. Mas era muito legal, gente. Era assim, tinha um. um agente que se chamava Matemático. Ai, meu Deus. Ai, só piora. E só ele tinha o um, um vilão que. O um vilão, pra, tipo, pra. para desativar a bomba que o vilão tinha feito, ou qualquer coisa, do tipo, ele tinha que resolver operações matemáticas. E daí, tipo, em vez dele do personagem resolver, eles viravam pra. Pro, pro público, né? Resolver. Era meio que Dora Aventureira, assim que tu tinha que dizer pra ela onde é que tava as coisas, sabe? Só que eu Eu assistia que... a Dora
0: Aventureira quando eu tinha 12, 13 anos.
1: Ai, que bom! Porque eu também Por assisti, eu assistia com a cidade e eu achava que eu já tava muito velho pra isso. Eu adorava. Na verdade, vocês
0: estavam, mas a gente vai fingir que vocês não falavam, não. Cala a boca, porque passava no, na no... TV, na né? Nick Jr. de manhã, que eu era uma criança que tinha, TV Acaba. Então é burguesinho, né? É, eu não tinha esses... É. E daí passava, de manhã passava Pistas de Blue uhum. E passava Dora Aventureira Eu assistia os dois, mas passava tipo muito cedo Porque era antes de eu ir pra escola, eu saí de casa tipo 7 horas da manhã Então começava tipo 6 horas da manhã Isso era o mesmo horário da Rede mas... TV
1: Eu acho que tu tá mentindo, tu não tinha TV a cabo <risos> E passava exatamente Pistas de Blue e Dora Aventureira Sério? Passava uhum.
0: no Disney Junior
1: também uhum. Tá, mas
0: fala mais <risos> do é <risos> mático <risos>
1: Enfim, era só isso. Mas daí tinha outros, né? <risos> tinha, tinha o Cyber Chase, que não era da TV Escola. Não sei se vocês conhecem o Cyber Chase. Não, que era um que passava não. na. Era um que passava na, na TV Cultura esse. Esse não era tão na cara, tipo, eles não botavam as operações matemáticas ali pra, pra tu resolver. Eles meio que. O, o Cyber Chase acho que era o, o mais inteligente nesse sentido. Porque, tipo, eles, eles, eles realmente implementavam a, a matemática na história de, da, do desenho. Então, tipo, eles tinham que resolver Vários tipos de problemas Mas era uma coisa mais orgânica Não era, tipo, agora, crianças, vocês vão resolver Essa fração aqui, sabe? Era, eu achava bem legal Mas, claro, não era tipo, meus desenhos favoritos, sabe? Mas eu assistia também Eu tenho uma, um apego nostálgico com esses desenhos Vocês assistiam aquele do urso? Nossa Nunca vi um desenho com urso, Marlon Qual? <risos> aquele que tinha um urso Tinha a
0: pata Deus, o, pequeno é? urso, o pequeno urso Ah, o, o pequeno, pequeno
1: urso. urso Sim, eu, ah, eu não eu lembro porque,
2: pens... eu, porque eu adoro onde, aquele meme pata, Onde é eu... que a senhora está indo? Eu estou indo para um lugar onde as pessoas <risos> não se metem Na porra da minha vida Quê?
1: <risos> eu tinha também o de onde vem Vocês lembram de onde vem? Qual? Era da TVA, eu acho Tipo, ela falava para a mãe dela Mãe, de onde vem o leite? Daí a mãe dela falava do mercado, ela falava. Ninguém entende as minhas perguntas. Daí o leite. Daí o leite criava a vida e eu falava: Eu entendo, Kika
2: esse desenho, sim, que a criança era esquizofrênica, né? Uhum.
1: Os objetos sempre explicavam pra elas de, de onde eles vieram. Não era assim.
2: a, casa, a casa cheia de espírito maligno e as pessoas, ué, ela tá aprendendo. Aprendendo canário, gente, ela é médium. É,
1: olha Depois uma...
2: ficou falando de Rugrats, né? Mas tava aí.
1: Tá aí uma teoria muito boa pro de onde vem. Né? Na
2: verdade, o meme do Pequeno Urso é: Oi, pata. Olá, Pequeno Urso, aonde você vai? Por acaso eu já te dei liberdade pra se meter na porra da minha vida, pau no cu do caralho? <risos> <risos> eu amo, eu amo,
0: eu amo. Mas assim, vocês lembram de Castelo Rá-Tim-Bum? Claro. Isso, óbvio. E.
1: Do Aquele... Hatimbum, e o X-Tudo? O... Era o Ratimbun, o Castelo Rá-Tim-Bum e a Ilha Rá-Tim-Bum Assisti os três. Sim, Nossa. e tu assistiu.
0: <risos> Agora eu vou fazer um quiz aqui pra vocês. Vocês já. Quiz Você... não, vou fazer umas perguntas de programa. Vocês já assistiram. Assistiram TV X-Tudo, né? Sim.
2: Sim. Era aquele que falava, tudo, senta que leva vem tudo,
0: a história Tudo, tudo, tudo. Exato. Ou esse era o Hattin' Boom. Vocês assistiam Bumbuluá? Sim. Sim. <risos> Icônico.
1: eram os Power Rangers da, da Angélica, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> vocês assistiam aquele da Fada Bela também?
1: Era o Caça Talento, né?
0: Isso, eu não sei porque era Casa talento, mas tudo bem.
1: Não sei também. Eu tenho uma história, eu tenho uma memória muito vaga assim, eu lembro da música porque eu tinha as fitas da Angélica, mas eu não lembro muito da da série em si. Eu só lembro que ela era uma fada que não podia se apaixonar por um humano, uma coisa assim. Porque isso diz na música, eu não lembro da história.
0: <risos> sim, só que é que assim, os uh, assim, os programas dos 90, eles eram extremamente sexualizados também. Não só dos 90, porque eu acho que uh, a Fada Bela não era tão os 90, acho que era mais como 98 até 2000 porque a Angélica usava um vestidinho verde super curto
1: E transparente, sim.
0: sim. E ela com aquela cara toda angelical, no caso.
1: <risos> Nossa! Agora, <risos> agora que tem por a risada do Charles A cara. mesma
0: praça, o mesmo banco, <risos> as mesmas flores. <risos> Meu <Deus do> céu. <risos>
1: Meu e Deus. essa foi a minha imitação do Carlos Alberto. Obrigado.
0: Ai, eu vou salvar essa risada e vou colocar em todos os podcasts possíveis. Né? Gente, Mas, assim, eu o nunca eu teve nunca 500 fui... episódios. É, e ela usava uma meia, uma, uma cinta liga, basicamente.
1: Era uma, cami... era uma
2: camisola.
0: <risos> quase a roupa é, dela. Era ela, uma tipo... coisa
2: estranha. Era, acho que era pra ser um vestido, tipo, um vestido de fada assim, sabe? Era, era uma coisa meio
0: ali. sininho. Só que com uma... Se vocês olharem, é uma meia que tá cortando a circulação da perna dela.
1: Ai, verdade. Eu acho que eu tô olhando a mesma foto que tu.
0: <risos> Mas eu nunca fui uma criança que assistiu a Xuxa. Eu sempre preferi Angélica e a Eliana.
1: eu gostava mais da
0: Eliana. Depois a Jaqueline Petkovic. Uh, ah, eu adoro aquele... Angélica, a, a Eliana. Diga não às drogas.
1: Gente, sabe que eu acho que eu, eu só não uso drogas por causa da Eliana? só por causa dele, Eliana sério? eu não bebo não, não uso na nada só por causa da Eliana eu acho que ficou tão forte na minha imagem aquela fadinha morrendo por causa que ela usava crack que eu nunca esqueci
2: <risos> eu não lembro disso Ela tava procurando a fada morrendo por causa crack <risos> a
1: fada craqueira <risos> Ai, cracuda, tinha uma fadinha cracuda. e ela dava um grito e morria era bem bizarro
2: eu achei Nossa. uma matéria que da fada dizendo perdi três carros de luxo para o carro não eu acho que não é isso. Não, não, é não é a fadinha do Brasil. Ah,
0: ah eu sei. Eu, eu, eu acho que a fadinha do Brasil não tem
1: reconhecimento e nenhum Robotron. John, como é que é a musiquinha mesmo? Eles não vão acreditar no que, no que você quer falar, porque você é máquina e não dá. <risos>
2: <risos> o, doido, eu, o, o doido é que eu, eu fui muito longe assistindo o desenho, tipo, eu ainda assisto o desenho hoje em dia, óbvio que meu gosto uh, está mais adulto em alguns pontos, né, eu assisto coisas como Midnight Gospel, uh, né, Final Space e tal, eu ainda assisto o desenho Hã? não, she não cheguei a assistir você assistiu o He-Man? sim, não assisti também
1: eu não, não... assistia
2: gente... quando passava, mas tipo, não era uma coisa que eu esperava
0: para gente. assistir então, aí tá. É uma coisa, voltando a falar de sexualização e tudo mais. Eu acho que o Rimei me, me tornou gay, porque ele <risos> era um herói. Ele se transformava. Uh, ele se transformava. De uma roupa inteira pra usar uma cueca e um. Um top. E uma e um harness, né? De, é de BDSM <risos> Né? E todo mandão, toda dominadora, e montava num tigre. <risos>
1: é que nessa época ali do rimene e dos Thundercats todos os personagens de todos os desenhos eles eram homens fortões né porque daquela época era e usavam sunga é, era a estética que os meninos gostavam era desses bonequinhos todos fortões e tal né que eram muito violentos e tal era era a vibe dos anos 80
0: eu adorava Thundercats o Lion, a.
1: A Chitara. Tinha... tinha
0: a Chitara. E tinha aquele que é um gato, mas parecia um macaco. Eu nunca entendi.
2: Na verdade, o que eu tava dizendo é que eu fui muito longe com questão de, de desenho, porque eu lembro que eu assistia. Eu, eu estudava de manhã, de manhã, a minha vida acadêmica até a faculdade toda, praticamente. Uh, e eu lembro que antes de eu sair pra escola. Eu pegava anos pra ir no ensino... Isso já no ensino médico com 15, 16 anos já, quase. E eu só saía de casa depois que acabava a nova escola do Imperador né, na, do Disney. Porque na época eu já tinha TV a cabo. E tava passando Disney, o Disney, a nova escola do Imperador. Porque eu, eu era apaixonado. Não eram os mesmos dubladores da, do filme, infelizmente. Mas eu, eu, eu assisti desenho por muito tempo ainda. E eu... E, claro, daí fica aquela coisa... Ah, tu não é maduro. Não, maduro, a gente é maduro. Isso, isso não tem nada a ver. A questão porque... É uma produção muito legal e, eu, e eu acho que foi daí que eu tirei meu gosto por animação, por ser meu gênero favorito do cinema, né? Que é o, o gênero de, de animação. E eu lembro que eu tinha 14, 15 anos já e eu ainda assistia muito assim, muito desenho. Assistia o, o X-Men Evolution quando eu chegava em casa.
0: Nossa, Tempestade,
2: Jean Grey. <risos> Eu adoro,
0: eu adoro aquela versão que os brasileiros fizeram do live action da abertura.
1: Que era umas crianças numa sala, tipo, numa cozinha, assim. <risos> ah, eu adoro. Ah, eu, eu, adoro, adoro. Aquele.
0: eu adoro. Vampira. A vampira não está dando uma festa, coisas que não combinam com a vampira,
1: mas tudo bem. <risos> mas foi quando ela absorveu a Kit, eu acho,
0: Isso, né? isso mesmo. Mas vocês lembram do 101 Dálmatas também?
1: Ah, eu nunca gostei
0: eu adorava eu, eu adorava. nem eu assistia eu acho eu adorava porque eu e eu gostei do filme também eu assistia Luluzinha
1: do é. Funny eu acho que o cento um Dálmatas eu só vi o live action e na época eu nem sabia que tinha o um desenho qual que veio primeiro o Como... o
2: primeiro foi o filme o primeiro foi o filme o live action e depois o live action veio depois também essa ah. série de animado não eu acho. primeiro
1: foi
0: a animação depois o live action e depois o desenho
1: a série animada dele né?
0: é Eu tinha vários desenhos, programas educativos naquela época, na verdade, que tinham essa Sim. pegada mais divertida, que não era assim, tão educativo na sua cara, senta aqui que agora tu vai ter. Que não era tipo, senta aqui que agora você vai aprender, caralho. Sabe? É
1: tipo, cuidem dos animais, economizem água. Não é tipo assim, não era tão na cara, assim.
2: <risos> Exato, sabe? Eu gostava A bastante. Assim, eu acho que não exatamente educativo. Do tipo, como esses do, do John, que tava muito na cara, que era educativo. Mas <risos> eu lembro de assistir o Babar, que era muito. Que era mais. Era mais educativo, na verdade. Ele qual era nome? da TV Escola, eu acho também. Qual que era o nome? Babar, Babar. que era o um elefante. Era, ele qual. era um.
0: É, eu não sei, não é, ele é elefante mesmo ou é aquela, uma outra espécie
2: de elefante? Damaro não era elefante, elefante, elefante. Eu adorei a frase do Marlon, né? Ele era um elefante mesmo ou uma espécie de elefante? No caso, continuaria sendo elefante <risos> se fosse outra espécie, mas tudo bem.
1: Tu pensou eu em mamute?
2: bonita. Como? É, mas não, ele era um elefante era sem Era
1: elefante jeito.
2: mesmo. E... Não me julguem, eu só sou bonita. <risos> e eu lembro que eu assistia o Arthur também, que era. Ele acho que ele era um castor.
1: Não, ele, ele, é um é um porco, que...
2: ele é um porco da terra. Ele Nossa, ainda é? Que... Tu
1: sabia que o desenho não acabou?
2: Como assim, gente?
1: Que? Teve até um casamento gay, acho que foi ano passado. Ele, se... ele é gay? Não, não é ele, o professor dele, aquele ratão. <risos> não é mais aquele sapão, é aquele ratão.
2: <risos> ah, o, o, o professor do, do, do Arthur é o Nigel Hatburn. Hatburn?
1: Hep, Ai, gente, isso. quem é? Eu vou ter que procurar. Eu mandei foto eu agora dele é. se casando, gente.
0: Ai, sim, o Arthur A irmã dele era um pé no
1: saco Tá, mas o, todo... o professor se casou com o Arthur Não, né, com outro, outra eu, pessoa né?
0: O Arthur é criança, né <risos> tanto ele
1: não, ah, é não que cresceu eu... que nem... Meu Ninguém Deus, cresceu tem um
0: personagem
2: também. no Arthur Que é, o, que é o, o, o O Chaves, meu pai do céu
1: Como assim?
0: Chaves é outra coisa, mas eu nunca gostei de Chaves
2: eu...
1: oh! Como assim,
2: Marlon? Sai dessa casa
1: meu Deus, eu não. amo Chaves Eu sei todas as falas de Cor Isso explica
0: muitas suas piadas Hã? É? <risos> a, a única época do Chaves que eu gosto É quando eles vão pra Acapulco tipo, que, que é são do dois Guarujá episódios. no caso
1: Eu nunca olhei a dublagem que te fala Guarujá, sempre foi a Capuco pra mim
0: Pra mim era, já foi Guarujá
1: é que, né, é que antigamente Quando passou pela primeira vez né? Talvez tu tenha visto a dublagem antiga não, Exato, mas eles falavam ai. os
2: dois Eles falavam que eles iam fazer férias Passar férias em Acapulco Mas em, algum momento, em alguns momentos eles falavam Ah, vocês vão pro Guarujá, não sei o que Tipo, eles falavam ah, ah, as duas coisas Eu preferia ter visto o filme do Pelé <risos>
1: <risos> Ah, não gosta, <risos> mas chaves tinha... falam
0: aí sim, né, gente Essas São os memes, né <risos> Eu lembro, assim eu, tenho pouco... eu assistia porque meu avô adorava Chaves então, toda vez que meu avô chegava do trabalho, eu tinha que assistir Chaves. Porque Chaves... Teve uma época no SBT que eu acho que Chaves passava, tipo, da 1 às 5 da tarde, passava Chaves. Tinha. Uhum. E meu avô sempre assistia e eu assistia com ele. E alguns episódios me marcaram bastante. E é aquele que tem o leite de burra.
1: <risos> eu amo esse episódio. O leite de burra. É muito bom é muito esse. Bom. É, é muito bom. Que depois o Kiko vira uma sim. estátua muito falsa, com a cabeça dele flutuando <risos> em cima de sim. Ah,
0: sim, né, gente? O começo do chroma aqui, né? Uhum.
2: Não, mas, mas os assim... efeitos especiais de chave são perfeitos. Né? O seu madruga amassado no chão, <risos> e depois o seu barriga se <risos> joga em cima dele.
0: Esse é, isso muito bom. E eu gosto. E tem aquela que eles entram no... na casa da dona Clotilde. Clotilde.
1: Ah, esse aí é muito
0: coisa Satanás!
1: Nossa! Quem sair <risos> aí? Outro gato! <risos>
0: Mas assim, eu gostava mais quando o, o, des o desenho não. o desenho deu ser péssimo.
1: Nossa, o desenho O do programa Chaves é do Chaves. Tu já viu? O desenho do Chaves? É. Infelizmente. Péssimo. É muito ruim, eu não gostei.
2: Depois que o Dom Ramon morreu e, e mais pra frente teve a, a briga entre o, o, o. Eu esqueci o nome do ator que faz o, Ch o Kiko. Carlos Vilagran. E se o. Mas a briga o... foi
1: antes. Foi antes, o Dom Ramon morreu só nos anos 80.
2: Ah, tá. Mas aí depois teve toda uma questão de separação até com a, com a Antonieta de Las Neves também. E aí a série, ela começou a perder uma, uma, uma força e uma graça também. Porque o engraçado era todo aquele elenco original. O elenco principal e original de, de Chaves. É Ele, que o legal era o um conjunto momento... todo, né? Exato. Chegou uma, uns momentos em que eles deram muita... Acabaram dando... Quando teve a briga do Roberto Bolanes com a Antonieta de Las Neves, ela saiu da série... E aí era muito mais a Pops, aparecia muito mais, e ela meio que fazia o papel da, da Chiquinha na história, assim, né? Sim. E isso ficava muito ah, chato, é porque a Pop foi uma personagem insuportável, cara. né?
1: E o Enonho no lugar do Kiko também nunca funcionou.
2: Exato, nunca funcionou essas trocas que eles acabaram fazendo, e daí meio que a série se perdeu aí, né?
1: É, o problema. Ali, a partir daquele episódio do cinema, foi quando o Kiko saiu, né? O hum. episódio do cinema era bom, eu gosto dele. Tem uns episódios bons, só que os que eles. Quando ele fazia esses remakes com. Trocando os personagens, nunca ficava muito bom. E tipo, vocês sabiam que o último episódio do Chaves é aquele da. Da, da máquina de lavada, Dona Florinda.
0: Sério? Tipo, é que assim, Eu não sei que
1: episódio como é série, ele acabou ali. Daí depois ele virou um sketch do X né? Daí, não, só que. Sim. Só que quando era sketch era só repeteco. Mas, tipo, a série mesmo acabou no episódio da máquina de lavar. Mais sem graça impossível, né?
0: Eu gostava do Chapolin. Tinha episódios do Chapolin que me davam medo. Ah! <risos> Porque tinha o um abominável Homem das Neves, tinha umas coisas assim. Eu tinha medo e daquele ficava... do
1: vampiro. Que tinha um o da casa Chiquinha. Que a parede girava e o vampiro aparecia. Ui, eu me cagava tudo. <risos> Mas eu lembro
2: do que uma vez eu vi na casa de um amigo meu, o, William, o John conhece inclusive o William. Uh, era uma coisa, na verdade não era nem Chaves, nem Chapolin, era uma coisa tipo, não sei se, era, se ia o nome do X-Pirito, mas acho que ia sim. E era uma, um, era uma coisa bem antiga até, uma, esse, essa série, ou um filme, não lembro agora. E eu lembro que era um episódio, um episódio que inclusive a Maria, a Maria Antonieta também participa e ela, tipo, tem uns negócios que acontecem na casa que eles estão e daí eles começam a se matar, e, tipo e todo mundo morre de uma forma totalmente idiota sabe, de ai, mata o cara com um chute o outro cara, tipo, o cara de um degrau desse cara e morre, e era uma coisa bem louca também que são bem, acho que até anteriores ao Chaves, que é das produções do, que, que, o, que o Roberto Bolaños ele começou com o espírito bem inicial muito antes de ter o Chaves, na verdade eu, eu vale a pena procurar pra ver, é bem, bem, bem engraçado, na verdade. Ah, gente,
0: se vocês querem falar de Chaves, façam um podcast se vocês dois sobre Chaves.
2: Ah, cara, então tá bom, né? Eu vou convidar <risos> o John pro meu podcast pra falar sobre Chaves. Aham. Uh -huh. Tá bom, vai lá então. Uh,
0: mas Toc com assim, um assunto que eu uh, falo muito gente... quando falo. <risos> é, esse episódio, acho que ele merece uma continuação, acho que ele merece um lado B, porque tem muitos desenhos que a gente não falou. Aham. Uh -huh. Super Patos. Nossa, sim. Nossa, já veio um bem
1: aleatório. Como é que
0: é? <risos> Tu não assistia
2: Super Patos? O Andreia ama Super Patos. É ah, aquele na tua que cara, ele jogava no teu...
1: hockey. Sim, isso mesmo. que podre.
2: É que teve, do... Te, tipo, teve a série animada que foi com os patos alienígenas que eram super-heróis. Uh -huh. E teve o, o a filme premissa que é Super Verte, A premissa que é, é Super Anos
0: 90, né? É
2: Nossa, sim. Patos alienígenas que são
1: super-heróis é muito perfeito. Não, eu tô zoando, eu nunca assisti. Eu não sei se era bom ou não, mas eu nunca assisti.
0: <risos> não, porque assim, tem várias coisas que a gente não comentou tipo super-patos, a gente não falou daquela primeira época de X-Men, uhum. Hércules, Ursinhos Carioca, Cavalo de Fogo, Capitão Planeta, Família Dinossauro,
1: Historinhas de Dragões.
0: Historinhas de dragões, exato. Pink Cérebro, Pink Felícia e o Cérebro. Ah, é? Tem muitos exemplos que a gente não falou que vão ficar pra um próximo episódio. Porque senão esse episódio vai ter 600 horas só da gente falando e relembrando <risos> e falando memes de desenhos. Então, o que não digo... seria nada
2: ruim, na verdade, né? Não.
0: Exato. Mas vamos fazer um lado B sobre esse episódio. Tá então, aqui. eu só quero deixar... Eu acho que a minha ressalva sobre o episódio de hoje é que... Tinha muita coisa naquela época para crianças e hoje em dia não tem nada. para o de drag, ele me tornou quem eu sou hoje, entendeu? Essa mulher empoderada. <risos>
1: É, eu acho que realmente... Eu não sei se é uma questão... Eu, claro que é muito por nostalgia, mas parece que hoje em dia a atenção e o detalhe da, das produções não é mais tão grande. Por mais que hoje em dia tenha técnicas melhores e, e que as produções sejam mais bem feitas, talvez de um, de um aspecto técnico, parece que não tem mais tanta variedade tanta coisa boa sendo feita para criança. Parece que... Que tá meio esquecida essa parte infantil, principalmente na TV aberta, né? Na TV aberta não tem absolutamente nada. Nossa, e, e eu vejo que cada vez os desenhos parecem mais infantis, mais voltados pra bebês mesmo, do que pra crianças de 10 anos, por exemplo. Eu não vejo tanto desenho feito pra crianças que estão no meio termo, sabe? Que não são adolescentes, mas não são bebês. Eu não sei se é porque eu não tenho contato... Ou é porque realmente não tem muito, mas eu não hum, vejo muitas produções. Mas eu,
2: eu vou complementar a fala do John com uma, uma coisa que... Uh, é, é toda uma questão de briga entre de, de, com, com nerds mais velhos, quando eles fazem remakes. Por exemplo, teve um remake, fizeram um, um reboot de Thundercats, com um design muito parecido com a Hora de Aventura, por exemplo. O pessoal odiou, os, os nerds das antigas, eles detestaram, tudo mais, ficaram putos da cara. Uh, e, só que é, eu acho que o ponto Dessa história é o John tá certo nesse ponto Não porque os, não, Eu não concordo com os nerds antigas Eu acho que as coisas vão ser feitas para as crianças atuais Se Tu era um fã dos Thundercats Com aqueles músculos gigantescos Que era um, um furry, basicamente uh, Não Tudo bem, daí é tua, tua época Está tá sendo feito o desenho produção Para ou para as crianças de agora uh, Mas o que eu quero dizer é que eu entendo que são feitos para crianças, eles estão fazendo reboot dessas séries antigas para crianças. O que, não que eu acho que não precisa, e é o que está acontecendo, é que eles estão subestimando a inteligência das crianças, sabe? Nós, nessa idade, estávamos assistindo séries como o, o próprio Teen Titans, uh, Thundercats, que, e, e a gente não, não se perdeu no meio do caminho, sabe? E por que tu tá subestimando? Até o próprio Ben 10, eles fizeram um reboot de Ben 10 que infantilizaram o Ben 10, que era uma série muito boa também. Sim, Aí eu te não pergunto, sei. não tão subestimando a inteligência das crianças fazendo isso? Sabe? Tu pode fazer novas produções de séries de desenhos antigos voltados para o público infantil de agora sem pensar, ok, essas crianças são tudo burras, não vou entender uma coisa meio mais complexa. Sabe? acho que tu pode ser pode feito uma produção muito melhor do que eles estão fazendo agora. Talvez
1: eles até tenham um pouco uma influência da internet, né? Porque hoje em dia a atenção das pessoas tá muito curta. Então, talvez, por as crianças estarem sempre com tablets, já desde dois anos, talvez eles pensem que as crianças não conseguem prestar atenção em uma coisa mais profunda. Não sei qual é, o, qual é a ideia por trás disso.
2: Eu realmente não sei os critérios que eles usam para produzir eh, as animações. Tudo bem, Teen Titans Go é uma outra, uma outra pegada, sabe? É, pelo que eu fiquei sabendo, pelos filmes, eles são... Ele ele só tem o um design mais infantil mas a série é boa nesse quesito, sabe é, ela tem um essa... humor
1: bem inteligente pelas coisas Exato, que eu vi.
2: exatamente, só que eu, 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 quando eu vi que eles fizeram um reboot de Ben 10, de uma forma extremamente infantilizada eu fiquei tipo, gente, por que vocês fizeram isso, sabe
1: é, e até no visual, né, parece que eles estão ficando cada vez mais Tibi né, que é aquele estilo Exato. Que, que ele tem os bracinhos curtinhos e o um cabeção <risos> Todos que era que o, que que nem
2: assim. o Digimon da primeira temporada que eles faziam uns anõezinhos, não parecia umas crianças <risos>
1: Eu acho o Thundercats Roar muito parecido com o Steven Universo também.
2: Sim, né? sim. Realmente. E com a, Nossa, sta a Star
1: versus as, as Forças do Mal também. Parece nesse estilo, assim.
0: É que, na, na verdade, eu acho que rola uma, um pouco de hipocrisia em tudo isso, porque os pais que falam que os desenhos fazem mal pras crianças são os pais que assistiram os mesmos desenhos, basicamente, que a gente assistiu. Sim. Exato. Sabe? E daí eles falarem que desenho faz mal não faz sentido para mim. Só que daí as empresas vão nisso porque tipo, tu não tem que agradar só a criança, tu tem que o pai tem que fazer a criança assistir o desenho. Ah, o pai tem que deixar isso, a criança é. assistir. Aí ah, então eles têm que fazer uma coisa extremamente infantil e total, tipo, andando em ovos, sabe? Pro pros pais deixarem. Só que a hipocrisia é da parte dos pais porque eles assistiram, sim, o Pernalonga de drag e assistir o Pica Pau de drag e, e né, tinha e tinha violência também eles. né Exato. Nossa as bigornas caindo tiro um monte de coisa e eles não ficaram uh, problemáticos, bom alguns ficaram
2: problemáticos é, é, é só que a gente não pode tirar por alguns para todo mundo né
1: Isso é uma coisa que eu vejo muito em comentários tipo a, tipo ai esse programa eu me sinto seguro deixando meus filhos assistirem tipo eles se preocupam muito com detalhezinhos Exato. Coisas. Que às vezes
0: a criança nem percebe, sabe?
1: Não, a gente não percebia. Óbvio que tu não vai colocar uma
2: criança de 7, 8 anos, tipo que nem a minha sobrinha que tem 8 anos, pra assistir Ricky Mori, por exemplo. Sim. Mas uh, tu vai colocar. Nem eu assisti o Ricky Mori, inclusive, mas enfim. Uh, mas também ela tem 8 anos, ela vai assistir Peppa Pig até quando? Sabe? que inclusive Sim. eu acho que Peppa Aí, Pig que não que a é, uma Peppa boa Pig é péssima. boa se, é, é, se tu analisar uma, uma questão ela é nem Peppa Pig é bom pra criança eu acho Peppa Pig péssima pra criança porque ela, inúmeras ela, ela vezes ela não tem Pe...
0: educação Exato,
2: inúmeras vezes a Peppa é grosseira com os pais, é, é escrota com os amigos que, daí aquilo é bom mas ver um Thundercats não é bom, por exemplo sabe?
1: eu amo aquele vídeo que que, ela, que a amiga dela disse que aprendeu a soviar e ela desliga o telefone na cara dela. Exato, exatamente.
2: <risos> tipo, é, é, esse é um bom
1: conteúdo
0: pra criança, sabe? Sim. Tem um vídeo muito bom do Bubarim que ele fala. fala o Bubarim ele faz um, uma análise da Peppa Pig. É muito engraçado, porque dele mostra que a, Pe a Peppa Pig é o quê? Mal educada, ela é invejosa, ciumenta, grossa.
1: Parece um pênis.
0: <risos> não, não tem como fazer o um merchandising em um bolo decente da Peppa Pig uhum. <risos> então gente é isso vamos terminar esse assunto aqui porque senão a gente vai ficar aqui até as 3 horas da manhã conversando é. e eu estou morrendo de fome quero agradecer a todo mundo por estar aqui aos nossos ouvintes, as pocs ouvintes que estão nos ouvindo, por isso elas são chamadas de ouvintes não telespectadores <risos> Tá. <risos> <risos> tá bom <risos> Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui ó, As nossas pocas ouvintes Sigam a gente no Instagram Arroba Exato Vai lá, comenta pra gente o desenho Que você assistiu na sua infância O, o, que, o que mais marcou E se você concorda ou não com remakes por favor, só vou deixar uma coisa bem clara. O remake de Cavaleiro Zodíaco não deveria ter existido. Porque o Shun ser uma mulher não faz sentido. Porque quebra totalmente a funcionalidade do Shun na, naquele grupo. Enfim, exatamente. Isso, isso é uma coisa que já tá determinada, não precisa ser discutida.
2: Então, hoje eu vou indicar uma série da Netflix que eu terminei essa semana. Que é, a, é o Nunca que eu comecei vendo desp sei, despretensiosamente e a série é muito boa mesmo é uma série adolescente com uma protagonista indiana e ela é uma série que trabalha muito sobre diversidade representatividade de questão racial também então vale muito a pena ver, tem 10 episódios a Netflix inclusive ainda não renovou, mas provavelmente vai ser renovada porque fez um sucesso muito grande eu sou o Tim Ben, vocês vão descobrir depois o um motivo Uh, a minha
0: indicação é Hollywood, é uma série da Netflix é uma série maravilhosa é do Ryan Murphy tem o Darren Criss é um elenco incrível de novos atores não necessariamente novos atores, mas atores não são tão conhecidos que são excelentes, a história é incrível se passa em Hollywood dos anos 50 e tem referências a coisas que realmente aconteceram uh, a série Hollywood também ela fala sobre um estúdio que está produzindo o seu primeiro filme com um roteirista negro e a atriz principal é negra também. Então tem toda a luta contra o KKK e... e mostra bastante essa realidade que era na época dos Estados Unidos, né que um lado do país os negros não podiam andar livremente, tinha ônibus, ônibus para negro, tinha banheiro para negro, enfim... E é um choque de realidade... Porque as pessoas na verdade acham que... Nossa... A gente percorreu tanto... Mas na verdade a gente não percorreu tanto assim... Como realmente parece... Entendeu? Uh, tem Queen Latifah, Darren Criss... O elenco é incrível... Vale a pena todo mundo ver... E... É isso... Essa é a minha indicação...
1: Tá... Eu tava olhando aqui no meu TV Time... Pra ver as séries que eu já assisti... Pra lembrar de indicar alguma... E eu vi uma aqui que eu acho que... Com o que tá acontecendo hoje nos Estados Unidos... Eu acho que ela é bem interessante... Principalmente pra quem é branco, que é Dear White People, Cara Gente Branca. Eu acho que essa série. Primeiro que ela é muito engraçada, ela é uma série muito. Ela tem esse lado de comédia muito forte. Mas ela tem, ao mesmo tempo, uma mensagem muito importante. Que eu acredito que toda. Principalmente as pessoas brancas têm que ver, porque as pessoas não têm noção do que se passa com as outras pessoas. As pessoas estão muito presas na sua bolha, dos seus privilégios, do seu jeito de viver. Sem saber o que os outros passam E eu acho que para as pessoas desenvolverem um pouco de empatia É uma visão muito boa E a série é muito bem escrita E o roteiro é bem bom também Tirando a parte da militância Então eu acho que é uma série boa Tem na Netflix, ela foi renovada pra quarta e última temporada Logo, acho que já vai vir para Netflix Tem três agora E essa é minha indicação
0: E deem stream na lenda, pelo amor de Deus Ouçam Cromática no iTunes <risos>
1: Exatamente, Divulgar, diferente tá acab... do que o
2: John pensa, Fun Tonight é
0: ótimo
1: Não é tão boa assim
0: <risos> É boa sim Então tá gente, muito obrigado Um beijo, Pox, da streaming Cromática Ouçam Cromática Eu Candy E eu ouvi pela primeira vez no lançamento
2: Eu, eu também.
1: também Eu não ouvi Nossa, na, não Nem vazado. sabia que tinha vazado
0: Eu também, tô sabendo agora que tinha vazado Andrei. Tô, vendo
2: aqui, tô vendo agora pela primeira vez eu Tô passada, chocada
0: <risos> Meu Deus, o que, que é isso? Lady Gaga não Eu nos processo?
1: Tentando...